0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18.3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
0: Heute ist Mittwoch, der 5. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes etwas sehr Staubiges, Baumärkte und dann vielleicht eines der attraktivsten Geschäftsmittel der Welt, nämlich Kreditkarten. Auf geht's! gestern zweieinhalb Prozent runter im DAX, unter 15.000 Punkte getaucht. Woran liegt es? Schwer zu sagen, die Quartalszahlen waren eigentlich durch die Bank überall gut, aber auch weil sich die Aktien daraufhin gar nicht bewegt haben, nehmen jetzt viele an, jetzt da wirklich die Luft raus und es könnte eine Korrektur bevorstehen. Besonders hart getroffen hat es die Tech-Aktien Teamviewer gestern 12,5% runter. HelloFresh 6% runter. Die Shop-Apotheke fast 8% runter. Also harter Tag an den Börsen. Und ich bin auch persönlich ziemlich getroffen. Ich hatte ja vor einigen Tagen hier von Teamviewer erzählt, weil er ziemlich bullisch und habe ehrlicherweise auch selber Teamviewer-Aktien gekauft gehabt. Jetzt fast 13% Verlust. Dennoch bin ich eigentlich der Meinung, das war die richtige Entscheidung. Ich bleibe der Firma treu. Warum? Ich finde, die haben gestern eigentlich starke Zahlen vorgelegt. Die die Billings sind um 30% nahezu gewachsen. Der Umsatz, also das, was bilanziert wird, ist ein bisschen weniger gewachsen, nur 15%. Aber trotzdem, die Firma ist profitabel, zwar nicht mehr ganz so doll wie im letzten Jahr, was aber vor allen Dingen an Wechselkurseffekten und an einer Akquisition liegt. Also warum sollte man da jetzt nicht investieren? Ich finde, diesen Abschlag jetzt von 13%, der erscheint mir etwas übertrieben. Aber was sind schon die 13% bei TeamViewer oder die 7%, die Infineon gestern verloren hat, wenn man über 6.000% Rendite sprechen kann und damit über unseren Star-Analysten Pip, dem muss man wirklich gratulieren. Er hat ein Monster-Investment gemacht, das ist auch öffentlich bekannt. Er war einer der Investoren der Business Angels von Gorillas und Gorillas wird gerade zu einer historischen Firma im wirtschaftlichen Kontext in Deutschland, die Firma gibt es erst seit ungefähr einem Jahr und soll jetzt demnächst 6 Milliarden wert sein. Also dieser Flash-Lieferdienst, dieser Lebensmittellieferdienst, innerhalb von zehn Minuten kommt das Essen. Das ist ja das gorillas prinzip und das Ding geht es monstermäßig ab. Jetzt versuchen die wirklich gerade eine Milliarde an frischem Geld aufzunehmen in den privaten Märkten, also nicht in der Börse wohlgemerkt und sehen dafür eine Bewertung von 6 Milliarden. Zumindest so die Gerüchte. Sollte das stimmen, dann würde ich vermuten, und ich habe dazu keine Insights, müsste man Pip mal fragen, ist sein Investment, das vermutlich so im Bereich von 100 Millionen Bewertung stattgefunden hat, dann jetzt 6 Milliarden, das 60-fache Wert. Damit wird der Pip wahrscheinlich im Podcast demnächst nicht mehr so häufig sein, weil wir einfach keine adäquaten Honorare bezahlen können. Auch in den USA war an den Märkten gestern die Luft raus. Besonders deutlich wurde das bei den großen Tech-Aktien, die haben durch die Bank zwischen 2 und 5 Prozent verloren. Und ebenfalls die Luft raus ist in der Beziehung von Melinda und Bill Gates, also wenige Monate nach der Trennung von McKenzie und Jeff Bezos, jetzt das zweite ultrareiche Couple, das sich trennt. Und die Scheidung könnte etwas komplizierter werden, denn während bei Jeff Bezos das meiste Vermögen in Amazon-Aktien bestand, ist das Vermögen von Bill Gates und seiner Frau viel, viel weiter diversifiziert. Mittlerweile nur noch 20% seines Vermögens kommt aus seinen Microsoft-Aktien. Den großen Rest hat er mit seinem Family Office breit verteilt über Immobilien, Unternehmensbeteiligung, die jetzt erstmal bewertet werden müssen. Und zum Schluss noch ein Verlierer des Tages und zwar Verizon, die amerikanische Telco-Firma. Die haben nämlich 2015 AOL gekauft für 4 Milliarden und 2017 Yahoo gekauft, ebenfalls für 4 Milliarden. Also in Summe 8 Milliarden für die beiden Firmen bezahlt. Und jetzt haben sie beide in einem Paket weiterverkauft für nur noch 5 Milliarden, also ein Verlust von 3 Milliarden. Das muss man erstmal schaffen in diesen Zeiten. Für Verizon ist es nicht ganz so schlimm, die sind 240 Milliarden Market Cap wert, die werden das verschmerzen können. Aber es zeigt ganz klar, was wir in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen vergessen haben. An den Märkten wird es auch Verlierer geben. An einem Tag, wo vieles runtergeht, geht auch der Bitcoin runter. In dem Falle um fast 4.000 Dollar. Ein Bitcoin noch 54.000 US-Dollar. Aber es gibt Hoffnung, der Ether hat wieder zugelegt. Ein Ether kostet immer noch deutlich über 3.000 Dollar pro Coin. Nach all den Verlusten, von denen ich gerade berichtet habe, dachte ich mir, wir fangen die Geschichten im Podcast heute an mit einer Firma, die A von der Corona-Entwicklung sehr begünstigt ist und bei der B fast nichts schiefgeben kann, weil sie einfach auch trotz allem sehr günstig bepreist ist. Das KGV liegt bei neun. Die Rede ist von der Baumarktfirma Hornbach. Man muss bei Hornbach erstmal aufpassen, es gibt nämlich zwei börsennotierte Hornbach-Vehikel. Einmal die Hornbach Holding, das ist die mit dem KGV von 9 und dann gibt es noch eine Baumarkt-AG, die ist zu 70% auch Teil der Holding, aber in der Holding sind noch andere Immobilien und ähnliches drin, deswegen sind beide Firmen einmal die Tochter, die Baumarkt-AG und die Mutter, die Holding, börsennotiert. Die Holding ist sogar im SDAX und ist dort 1,3 Milliarden Market Cap wert. Die Hornbach Baumarkt AG, also die Tochter, ist ihrerseits 1,1 Milliarden Euro wert. Beide Firmen aufgesetzt hat mal der Ottmar Hornbach, der Gründer, 1968 ging das los, der Kollege ist allerdings bereits 2014, verstorben. Der Wert seines Vermächtnisses, also insbesondere der Hornbach Holding, der hat sich jedenfalls in den letzten zwölf Monaten um 50 Prozent gesteigert. Wenn jetzt demnächst die meisten der 160 Baumärkte in acht Ländern wieder öffnen dürfen, dann glaube ich, dass da sehr, sehr viele Menschen hingehen und sich Gartensachen, Do-it-yourself-Sachen kaufen werden, gerade weil sie wahrscheinlich zu Hause was bauen wollen, während sie nach wie vor ja noch keine großen Fernreisen antreten dürfen. Dadurch würde eine sehr solide Firma mit 5,5 Milliarden Euro Umsatz und einem Ebit von 325 Millionen Euro im letzten Jahr noch solider. Und was passt gut zu solide und zu einem Value-Titel? Natürlich eine Dividende. Die haben seit 1989 noch niemals ihre Dividende gekürzt und sogar jetzt angekündigt, sie anzuheben auf 2 Euro. Damit hätte man eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent. Das klingt doch ganz gut bei den gestrigen Entwicklungen.
1: Schaffer, schaffer,
0: Und wo ich doch eingangs von Gorillas sprach, hier ist Mr. Gorillas. Für unsere zweite Geschichte schaut sich Pip das unglaubliche Geschäftsmodell von
1: Kreditkartenfirmen an. Auf geht's, Pip! Letzte Woche haben zwei der profitabelsten Unternehmen der Welt ihre Zahlen veröffentlicht. Bei hoher Profitabilität denken die meisten Anleger an Apples Traummarge von 42,5 Prozent im letzten Quartal oder die Online-Giganten Facebook und Google, die immerhin ein Drittel ihres Umsatzes als Gewinn verbuchen konnten. Die Margenweltmeister, um die es heute geht, sind aber viel unscheinbarer und doch nutzt fast jeder von uns ihre Produkte mehrmals pro Woche. Nämlich wenn wir beim Online-Shopping und an der Supermarktkasse bezahlen oder unsere Netflix- und Spotify-Abos in den App-Stores verlängert werden. Immer wenn wir mit einer Kreditkarte zahlen, klingen vor allem bei den zwei Plastik-Cash-Riesen Visa und Mastercard die Kassen. Und das nicht zu knapp. Mastercard verkündete am Donnerstagmorgen für das vergangene Quartal ein EBITDA von 2,3 Milliarden US-Dollar aus nur etwas mehr als 4 Milliarden Umsatz. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 56 Prozent. Noch mehr Geld verdiente Visa mit seinen 3,6 Milliarden Plastikkarten. 5,7 Milliarden Umsatz generierten 3,8 Milliarden Gewinn und eine EBITDA-Marge von 66 Prozent. Das heißt spektakuläre zwei Drittel der Kreditkartengebühren bleiben bei Visa als EBIT hängen. Für den Erfolg und die Margenstärke der Zahlungsnetzwerke gibt es zwei Gründe. Erstens, der Markt für Kreditkarten ist ein großartiges Beispiel für Netzwerkeffekte. Von Network-Effekt spricht man immer dann, wenn jeder weitere Teilnehmer an einem System den Wert für alle anderen Teilnehmer erhöht. Zum Beispiel bei Telefonanschlüssen. Wenn nur zwei Haushalte ein Telefon haben, ist es zwar nützlich, viel wertvoller ist es aber, wenn man davon ausgehen kann, dass man fast alle Menschen per Telefon oder Nachricht erreicht. Genauso ist es mit Kreditkarten. Je mehr Konsumenten eine Kreditkarte besitzen, desto wichtiger ist es für Kaufleute, Kreditkarten als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und je mehr Shops Kreditkarten akzeptieren, desto sinnvoller ist es für die Kunden, eine Kreditkarte zu besitzen. Dieser Kreislauf treibt die Akzeptanz und den Nutzen von Kreditkarten überproportional an und führt dazu, dass neue Anbieter schwer haben, den Markteinstieg zu schaffen, weil sie dazu erst einmal die gleiche kritische Masse wie die bestehenden Netzwerke erreichen müssten. Das bringt uns zum zweiten Grund für die Traummargen. Märkte mit starken Netzwerkeffekten führen oft fast zwangsläufig zu Monopolen. Visa und Mastercard bilden ein Duopol und haben zusammen mehr als 80% Prozent des Marktes, während kleinere Player wie Amex, Diners, Discover oder Union PR bedeutungslos sind. Einmal groß und mächtig geworden, verlangen die Kreditkartennetzwerke zwischen anderthalb und zweieinhalb Prozent der Rechnungssumme vom Händler. Das heißt, wenn ihr eine Tüte Milch im Supermarkt mit Kreditkarte kauft, hat Visa oder Master in der Regel mehr verdient als der Bauer, die Molkerei oder der Supermarkt. Selbst Covid hat die Stimmung hier nur kurz getrübt. Zwar fehlen beiden Firmen die wichtigen Reiseumsätze, weil gerade Touristen ihre Kreditkarten für Flugtickets, Hotels und vor Ort besonders viel einsetzen, aber die florierende E-Commerce-Konjunktur gleicht einen Großteil der Mindereinnahmen wieder aus. Für die nächsten Quartale rechnen Visa und Mastercard nun auch noch mit einer Rückkehr der Reiseaktivität und mehr Einkäufen. Mit etwas Glück bleiben aber außerdem viele Online-Transaktionen auf hohem Niveau und in der Offline-Welt ist der Anteil an kontaktlosen Zahlungsvorgängen ja auch weiter gestiegen. Nicht zuletzt verdienen die Karten auch bei Streaming-Abos, App-Store-Käufen und selbst beim Aufladen von Trading-Konten oft mit. Damit sollte das Volumen post-Corona wieder steigen und die Margen alte Höchststände von 70% bei Visa und 60% bei Mastercard erreichen. Lohntun sich die Kreditkartenaktien übrigens auch für konservative Anleger. Zwar sind die Anteile mit KGVs um die 50 nicht gerade günstig bewertet, aber die Kurse unterliegen vergleichsweise wenig Schwankungen und in den letzten zehn Jahren hätte man sein Geld mit beiden Titeln ca. für 15 fachen können. Risikolose Rendite gibt es aber nirgendwo. Und gerade die horrenden Margen der Großen Zwei ziehen neidische Blicke auf sich. Von American Express und den kleinen Konkurrenten muss man sich zwar sicher nicht fürchten, aber neue Payment-Anbieter wie Paypal oder Square mit der Cash-App erlauben längst Peer-to-Peer-Zahlung ohne Kreditkarte. Und auch die GAFA-Unternehmen haben ein Auge auf den Payment-Markt geworfen. Deren Vorteil, sie haben die Netzwerkeffekt, die andere Konkurrenten fernhalten, schon eingebaut. Schließlich gibt es mehr Apple-Nutzer als Mastercard-Kunden und mehr Google-Accounts als Visa-Karten. So könnte es in einigen Jahren schon sein, dass ihr beim Händler um die Ecke direkt mit eurem Google Account, eurem Apple Handy oder eurem Facebook Account bezahlt.
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.